0: Beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für deinen Traum vom eigenen Buch. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast möchte ich mit dir ein paar Gedanken und Ideen teilen in Bezug auf Bücher mit Herz. Du bekommst Informationen und Tipps, wie du dein Buch mit Herz schreiben und veröffentlichen kannst. Und ich stelle regelmäßig Autoren vor, die bereits ihr erstes Buch geschrieben haben. Damit möchte ich dir helfen, deinen Traum vom eigenen Buch zu verwirklichen. Heute geht es um Simone Langendörfer und ihre Bücher mit Herz, über Glück und Achtsamkeit. Dazu begrüße ich ganz herzlich Simone Langendörfer als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Simone Langendörfer ist die Expertin und top Keynote speakerin für Glück und Achtsamkeit. Sie begeistert, sie ist authentisch, sie überzeugt. Sie liebt ihr Publikum und ihr Publikum liebt sie. Sie ist die Rednerin der Herzen. In Sendungen von ARD und ZDF strahlt sie mit Charme, Kompetenz, Humor und Lebensfreude. Simone Langendorfer gewinnt durch ihre Vielseitigkeit als Topspeakerin, Fachbuchautorin, Beraterin und Coach. Sie kennt die Wirtschaft und begleitet als Value Changer zahlreiche Unternehmen. Ich freue mich sehr, liebe Simone, dass du heute hier bist.
1: Danke, liebe Beate. Ich freue mich auch von ganzem Herzen.
0: Wir kennen uns ja eigentlich schon fast seit der ersten Stunde meines Verlages, ne? Und das stimmt. Äh, ich, wir haben also zusammen insgesamt schon fünf Bücher publiziert, zwei ja. Hörbücher auch. Ich habe nochmal nachgeguckt, eine Video-DVD und sogar einen Kalender. <lacht> und und einen Kalender. Genau. Ja, genau. Möchte ich dich bitten, liebe Simone, dich erstmal selber unseren Zuhörern vorzustellen.
1: Ja, du hast es gerade schon gesagt, Beate. Ich bin die Expertin für Glück und Achtsamkeit und ähm, das sind wirklich die zentralen Lebensthemen auch für mich. Das ist also nicht nur so dahergesagt, sondern seit über 20 Jahren bilden diese Themen mein Lebenszentrum. Definitiv.
0: Ja, ja klasse. Mhm. <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, ich habe gesagt, dass du fünf Bücher, dass wir zusammen fünf Bücher produziert haben. Drei davon sind jetzt noch im Programm. Ähm, große Lust auf ganz viel Glück war dein erstes Buch, ne? das hast du ja. äh, damals bei Books on the Band, glaube ich, produziert ja. und ja. Ich, glaub, ich hab das dann, äh, habe eine Rezension geschrieben, glaube ich, glaube, so sind wir in Kontakt gekommen damals
1: so haben wir uns entdeckt und das war mein erstes Buch, große Lust auf ganz viel Glück. Ja. Ich glaube, das war 2013, war das Beate, oder? Ach, 2013. Ja, das
0: kann sein. Also für ein Leben ja. in Zukunft war ja dann das Buch, wo wir dann, das wir zusammen neu gemacht haben. Das war 2013, glaube ich. Ähm, ja. Und dann in Achtsamkeit das Leben meistern, haben wir dann später noch gemacht. Ja. Und ähm, ja, ich will dir ja auch ein bisschen so Hinweise geben, wie man das so aufbaut, sein Business mit Büchern und so. Wir hatten noch zwei weitere Bücher. Ich bin jetzt einfach glücklich ja. und bewusstes Glück für jeden Tag. Äh, wir waren fleißig, wir waren fleißig, Beate. <lacht> <lacht> ähm, kannst du mal äh, sagen, wie das aus deiner Sicht eigentlich war, dass wir diese beiden Bücher, dass die gar nicht mehr so jetzt aktuell sind, wie das kommt?
1: Doch, die sind immer noch aktuell. Also alle fünf Bücher sind aktuell. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt auf die Wesentlichen beschränkt. Ich glaube, das kleine Arbeitsbüchlein zum Thema Glück, bewusstes Glück für jeden Tag, das ist ein kleines Arbeitsbuch. Ich finde sie alle fünf wichtig. Und ich habe ja noch den Keller voll von allen fünf Büchern, Beate. Und ich verkaufe fleißig alle fünf Bücher, ähm, oder ich biete sie an, aber ich denke mal, wir haben uns jetzt auf die Wesentlichen beschränkt, für ein Leben in Fülle, in Achtsamkeit das Leben meistern, große Lust auf ganz viel Glück. Ähm, ich finde, sie alle fünf ähm, sind mir ans Herz gewachsen, für mich ja. sind alle fünf gleich wichtig. Ja,
0: ja ich, was ich jetzt äh, eigentlich dachte, du du warst ja damals, als ich dich kennenlernte, hast du dich als Glücksbotschafterin dargestellt, also ja. dieses... Ähm ja, dann Branding, dann es war eben, äh, diese Positionierung war also auf Glück ausgerichtet ne? und daher waren ja auch die ersten Bücher eben alle mit Glück und dann kam hier die Achtsamkeit dazu und äh, das wollte ich eigentlich sagen, für die, die uns jetzt zuhören, die vielleicht auch so ihr Coaching-Business aufbauen wollen oder so, dass es ja ganz wichtig ist, dass man also äh, auf das Thema sich auch bezieht, dass man auch darstellt, eben durch sein Business. Ne? Das ist eben bei dir erst Glück gewesen und dann die Achtsamkeit und heute eigentlich beides zusammen. Und dass eigentlich, ähm, denke ich mal, wie du sagst, alle fünf Bücher laufen nach wie vor. Dadurch bist du eigentlich auch gerade erst bekannt geworden. Ne? Also manche, die schreiben ja nur ein Buch und ähm, wollen denken, na, da muss ich jetzt alles rein, was ich weiß. Und wie war das bei dir, Simone?
1: Das war immer sehr stark von meiner jeweiligen Lebenssituation abhängig. Und ich glaube, Beate, ähm, dass Glück und Achtsamkeit ja auch sehr eng zusammenhängen. Also ein achtsames Leben, wenn ich achtsam esse, wenn ich achtsam in den Tag gehe, wenn ich achtsam mit mir und mit Menschen umgehe, das macht ja glücklich. Also ich glaube, das Glück ist das Ergebnis der Achtsamkeit. Insofern liegen die Themen sehr nah beieinander. Aber ich finde schon, dass es authentisch sein muss. Und ähm, ich denke, beide Themen sind für mich wichtig. Glück und Achtsamkeit äh, nach wie vor. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich jetzt auch durch diesen Megatrend Mindfulness ist das Thema Achtsamkeit ein bisschen mehr in den Fokus ja, gerückt, ja. aber für mich sind nach wie vor beide
0: Themen sehr sehr wichtig. Ja, Glück ist ja eigentlich eines der zentralen Themen überhaupt. Genau. <lacht> also ja. oft gefragt, äh, kann man denn überhaupt noch ein Buch heute schreiben über Glück? Wie siehst du das? Ist Glück nicht jemand, das immer kennt?
1: Auf jeden Fall. Also Beate, ich glaube, das ist wie mit den Beziehungen. Ja, wir haben Millionen von Beziehungsratgebern, Mann, Frau und immer wieder kommen neue dazu und ich glaube, dass... Thema Glück ist so ein zentrales Lebensthema. Ähm, wie können wir unser Leben glücklich gestalten? Was, was ist nötig, dass wir von innen heraus Glück ausstrahlen? Und, aber natürlich, ich glaube, dieser, dieser Markt kann nie erschöpft sein. Und ähm, ich finde, das Thema Glück ist das
0: zentrale Lebensthema. Ich glaube, da sind wir nie fertig damit. Es ja, glaube, ich <lacht> halt häufig gefragt, von, und gerade von Autoren, die ihr erstes Buch schreiben. Ja, da gibt es auch schon so viele davon. Und dann denken die sich hier irgendetwas aus, was es noch gar nicht gibt. Ne? Weil, wie sie meinen, ne? äh, wie sie ja. siehst du, gibt es überhaupt Themen, die es noch nicht gibt? <lacht>
1: Das weiß ich nicht, das mag sicherlich geben, aber ich glaube, es geht weniger darum, sich am Außen zu orientieren und zu sagen, von dem Thema gibt schon so viel oder von dem Thema gibt es noch gar nichts. Ich glaube, wichtig ist, was im Herzen entsteht. Ja. Und du sagst ja, Bücher schreiben mit Herz. Und da ist mir viel zu viel der Kopf dabei, weil so ein Buch sollte man nicht durch den Verstand planen, sondern so ein Buch entsteht im Herzen. Ja. Und ähm, da wäre es mir jetzt vollkommen egal, ob es zu diesem Thema schon zwei Millionen Bücher gibt. Ich ja. würde dann ist es zwei Millionen erste Schreiben oder, ja. Ähm, ja, wenn es, wenn es mein Herzensthema ist, dann muss es raus und dann müssen die Menschen das erfahren. Und ich glaube, das spürt der Leser und die Leserin auch, ob das jetzt eine reine Kopfgeburt ist oder ob es aus tiefstem Herzen raus entstanden
0: ist. Ja, genau, das, das denke ich auch. Deswegen, ich habe ja meinen Verlag im letzten Jahr eben um, um äh na, nicht umfunktioniert umbenannt In, äh, den <lacht> ja. Bücher mit Herz, nachdem ich vorher ja diesen Schreibratgeber Bücher schreiben mit Herz ja. ausgebracht habe, wo du ja auch einen Beitrag drin äh, geschrieben ja. hast. Ne? Da hast du auch geschrieben, ja. so ein Buch ist wie ein Baby für mich. <lacht> Und ja. Auch manchmal ja. allerdings etwas länger als neun Monate, um auf die Welt zu kommen. Bestimmt. Und dieses <lacht> Bücher schreiben mit Herz, ich weiß es noch, ich wollte damals meine neue Homepage machen, irgendwie mit Neubeginn, und, also Mut zum Neubeginn. Und da haben wir ja die Leute in meinem Seminar gesagt, ähm, nein, nein, dein Thema ist Bücher schreiben mit Herz, ganz eindeutig. Schön. Ne? schön. Äh, Siehst du, Beate, jetzt
1: weißt du auch schon, warum wir zusammengekommen ja. sind, weil wir zwei Herzensmenschen sind. Was? Ja. Wir sind zwei
0: Herzensmenschen. Ja, das Schöne, dass genau. du Zuhörern, außer dass wir uns letztes Jahr persönlich kennengelernt haben. Zum ja, hab ich gesehen bei meiner Mentorin René Moore in Heidelberg waren wir bei dem Workshop und jetzt ja. war Festtag für mich, mit dir zusammen. Für mich auch, für mich auch,
1: ja. Und, ja. Äh,
0: das, äh, Dieses mit Herz, glaube ich, ist, ist genau das, was ich eigentlich auch sagen würde. Ich war ja vor zehn Jahren mal mh, bei der Sabine Askodom in einem äh, Buchseminar, als ich die Sabine Askodom so persönlich kennengelernt hatte, fand ich die so toll, habe ich gesagt zu meinem Mann, da gehe ich mal in das Buchseminar nach München und ja. ich habe damals halt wissenschaftlich geschrieben und war in Babberg ja, und ähm, hatte auch schon einen Lehrauftrag an der Uni und ähm, dann habe ich die Sabine Askodom, die ich sehr, immer noch sehr schätze, ähm, auch da so also live erlebt. Bin nach Hause gefahren, habe zu meinem Mann gesagt, ich schreibe jetzt so wie Frau, wie Sabine Askodom mit Herz und Seele. Das habe ich später gefunden. Ja woher kommt dieses Bücher mit Herz? Ich habe dann diesen äh, Lehrauftrag zurückgegeben da an der Uni in Bamberg. Und auch ja. dieses Projekt, ich wollte mich also habilitieren über ähm, positive Psychologie für, in der Schule. Ne? Das habe ich auch aufgegeben, weil ich dachte, was soll ich wissenschaftlich schreiben? Ich schreibe lieber ja. für die Menschen, mit den Menschen. Und ähm, da bin ich also, das habe ich ihr zu verdanken. Und ich habe dann immer gedacht, wie komme ich jetzt auf diese Bücher mit Herz? Ja, und das hat den Ursprung eben bei der Sabine Ass genommen. Ne? Und das war eine gute Entscheidung. Das, ja, war, das sehr, war eine gut. gute Entscheidung. Heute glaube ja. ich einfach, ähm, und so mache ich auch allen Mut. Ich, du weißt ja, ich mache ja auch so ein Autoren-Mentoring und es kommen halt sehr viele zu mir, die ihr erstes Buch schreiben und dann sagt, ja, ihr müsst nur das schreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Ne? Dann, ja. dann kommt ja. das Buch halt auch an ne? und äh, nicht, also, wie manche dann kalkulieren, ja, da gibt es dann tausend und davon gibt es schon zweitausend. Nein, ich muss das machen, was aus mir selber kommt. Das ist, glaube ich. Und das ist eben bei dir. Ne? Ich kann, kann mich, ich darf das ja jetzt sagen, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ich weiß, du hast, wir hatten dieses, ich bin jetzt einfach glücklich Büchlein. Ich hatte mir ja so sehr gewünscht, so ein kleines Buch für Nachttisch, Das war unser Nachtischbüchlein. Ja. Und dann äh, habe ich das dann alles gelesen, was du da geschrieben hast. Und da haben wir mal telefoniert und dann habe ich gesagt, Ah ja, dann müsste man da und da noch was ändern und dann hast du gesagt, nein, das geht überhaupt nicht, das Universum hat mir das eingegeben.
1: So war's. so war es, ja, ja,
0: ja. war halt sehr stark, auch früher so mehr kopfbestimmt, ne? durch dieses Wissen, ja. die ich ja promoviert noch und so. Und da kann ich mich genau erinnern, wie wir da diskutiert haben, dass, nein, das Universum hat gesagt, ich So <lacht> bleibt das jetzt, ne? Und yeah. ich glaube, das ähm, ist also auch heute die, die Chance einfach überhaupt. Es gibt ja so viele Bücher auf dem Markt, also jedes Jahr sollen ja angeblich 90.000 neue erscheinen. Mm. Ähm, dass, äh, ja, dieses authentische, wo dann alle sagen, die einen sagen, wer ist die Mode Langendörfer, kenne ich nicht. Und andere sagen, boah, die ist toll, die Frau, was hat die noch geschrieben? ne? Ja, <lacht> ist ja, ja klar. klar. Und jetzt ja. hast du ja gesagt, du hast den den Keller voll. Kannst du vielleicht mal so ähm, einfach für die Zuhörer auch mal so sagen, äh, wie wie das kommt, dass du so viele Bücher hast?
1: Naja, ich, also, ich denke also, immer, ich bin ja viel unterwegs auf meinen Vortragsreisen und ähm, ich schleppe ja da immer so ein Köfferchen Bücher mit. Das ist ja das Los, das Los der Redner. Ähm, und äh, die Bücher gehören einfach immer dazu. Und ähm, sogar, ich habe jetzt in den letzten Jahren ähm, mehr Coachings gemacht und äh, für jedes Coaching ist auch immer automatisch das Buch dabei und ergänzt äh, die Coachings. Und ich finde es immer sinnvoll, ähm, deshalb habe ich auch immer einen Vorrat da, das weißt du, und äh, ich finde es immer sinnvoll, wenn man das Buch dabei hat und ähm, es ist auch immer, man gewinnt die Herzen der Menschen, wenn man das nochmal persönlich äh, signiert, ähm, was Persönliches reinschreibt. Und ich denke auch, so ein Buch ist ein wertvolles Geschenk, weil man, du kennst Sabine Askodum, wir haben gerade darüber gesprochen. Ja. Und ich habe heute noch diese Bücher von ihr hier, die sind schon über 20 Jahre jetzt bei mir, aber äh, das ist was sehr Persönliches. Ja. Und, und wenn, ich, wenn ich den Leuten, die bei mir im Coaching sind, dieses Buch mitgebe, dann bleibt immer was im Herzen zurück und es ist immer eine persönliche Erinnerung und deshalb finde ich die Bücher so wichtig.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Ich kann mich erinnern, ich habe ja hier diese Autorenseminare gemacht und mein erster Schreibratgeber war der Traum vom eigenen Buch. War auch 2013. Genau. Und dann war ich ja ganz stolz und dann ist das Buch erschienen und ich habe dann zwölf Bücher mitgenommen zu dem Seminar und dann habe ich angenommen, die würden jetzt alle eins kaufen. Und dann sagte mir die eine Teilnehmerin, warum soll wir jetzt dein Buch kaufen? Mhm. Oh, ich doch, weil es jetzt mein erster Schreibratgeber ist. Ja, aber wir kennen dich doch. Und das ist, wir haben hier das Seminar gemacht. Und ähm, dann hat die mir was erzählt von einer Dame, die du auch kennst. Ich weiß, dass du die persönlich kennengelernt hast, die Luise Hey, mein Vorbild. Ja, ja. ja. Die Dame ist wohl zum letzten Mal in Deutschland gewesen, in Hamburg. Hat dann eine ja. große Veranstaltung gemacht. Und diese Teilnehmerin erzählte mir dann, ja, stell dir mal vor, Luise Hey hat für jeden, der da war, jedem ein Buch geschenkt und etwas hineingeschrieben. Ja, Und dann ja. die hat zwar damit nicht direkt Geld verdient an dem Abend, aber jeder sagte, boah, die hat mir ein Buch geschenkt und was reingeschrieben. Und die ja. empfehle ich jetzt weiter. Und das habe ich damals gelernt. Das fand ich total schön. Ja, das habe ich natürlich weißt du,
1: Weißt du, Beate, da möchte ich ganz direkt was dazu sagen. Und zwar, äh, Louise Hay sollte für uns alle ein ganz großes Vorbild sein. Erstens war sie Mitte 80 und stand noch auf der Bühne. Ja. Äh, da habe ich sie getroffen in New York ja. und da hat sie drei Stunden lang danach Bücher signiert. Ja. Drei ja. Stunden lang. Und ähm, es darf uns nie ums Geld gehen. Das ist ganz, ja. ganz wichtig, weil das Geld kommt automatisch, wenn die Menschen die Begeisterung spüren. Ja. Aber ein Buch ist nicht dazu gedacht, dass man sagt, ich möchte jetzt damit. Millionär werden, sondern ein Buch ist einfach eine ganz persönliche und eine ganz sinnstiftende ähm, Maßnahme für sich selber und für die Leserinnen und Leser. Und das hat Louise Hay so wunderbar gelebt, denn sie hat wirklich vermittelt, ähm, es geht ihr nicht ums Geld und sie ist ja reich geworden dann natürlich auch durch, ja. durch ihren Verlag. Ne? Und ähm aber das ist ein großes Vorbild, auch für mich immer gewesen. Ja. Denn diese Frau hat bis zum letzten Atemzug äh, hat sie ihre Bücher signiert und verkauft. Also das ist ja unglaublich. Also wenn wir beide, Beate, mit Ende 80 <lacht> noch zusammenarbeiten, ja. dann haben wir alles richtig gemacht. Ja, ja, das wir alles,
0: alles <lacht> oh, Diese die, die habe ich mir ja auch als Vorbild genommen vor einigen Jahren. Ich habe äh, alle Bücher von ihr gelesen. Das war auch, als mein Mann noch lebte, 2013. Das war dieses Jahr, wo wir zusammen kamen. Und da warst du, glaube ich, auch in New York, meine ich, ne? da ich. Ich war
1: 2013 gesehen. in New York, ja. Ich, ich war
0: 2013, 2013. in New York. <lacht> Und ja. Ähm, ja. Dann habe ich dieses kleine Büchlein, Du kannst es, von ihr gekauft. Ja. Äh, ja. Darin habe ich eben erfahren, dass sie einen Verlag hat. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Und mhm. habe also auch ja. meine Geschäftspolitik eigentlich, das äh, zitiere ich sie immer, das man also wenn man seine Arbeit ordentlich und gewissenhaft macht und ehrlich ist und rechtschaffen, dass man sich hinterher gar nicht mehr retten kann vor dem Geld, das es einfach kommt. Und es kommt, ähm, ja. Das ja, ist ja. Das Fantastische bei Büchern: Ich hatte ja neulich so eine Podcast-Serie. Ähm, ich schreibe ein Buch und werde Millionär, heißt sie. <lacht> Weil, mhm. Ich erlebe natürlich auch die Leute, die dann hier anrufen und sagen, wie kann ich einen Bestseller schreiben? Ich brauche dringend Geld. Und dann mhm. sage ich, also heute bin ich so weit, dass ich sage, wenn sie dringend Geld brauchen, dann gehen sie lieber woanders, dann schreiben sie kein Buch. Ja. <lacht> Weil man muss erstmal investieren, ne, und ähm ja, ja. Weil das ist auch eine Investition, nicht nur in sich selber, sondern auch in, ja, in die Welt. Ne? Also wird eine der nächsten Podcasts sehen, geht zu dem Miracle-Morning-Projekt. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal diesen amerikanischen Bestseller-Otto, den Hell Elrod. Zwei Projekte und eins heißt eben Miracle-Morning für Millionäre. Da bin ich jetzt gerade dabei, das fertigzustellen. Und da habe ich also echt erstmal für bezahlt, als Verlegerin. Ne? Der hat also... Ja. Honorar im Voraus bekommen und ich muss die Übersetzung natürlich bezahlen, das sind mehrere tausend Euro. Und das macht aber solche Freude, und weil ich dann äh, irgendwo, es gibt dann eine Miracle Morning Gruppe eben auf Facebook und dann habe ich das Buch da vorgestellt, haben die gesagt, Werbung ist hier nicht erlaubt. Ja, ich sag was heißt Werbung? Das ist der, für den ihr eure Gruppe gegründet habt und ich bringe mhm. dieses Buch aus. Ich sag es ist, ich bezahle was dafür, um dieses Buch in die Welt zu bringen sozusagen und habe denen das System dann erklärt. Ja, und die unterstützen das jetzt natürlich auch voll und ähm, da da ist bei mir so der Gedanke auch, Deutlich geworden, dass das auch dieses Bücher machen, äh, ob jetzt schreiben oder veröffentlichen, ist eine Investition in sich selbst mhm. und in, in, ähm, ja, in die Welt eigentlich. Ne? Ich habe gesagt den Leuten da in der Gruppe, ich mache euch diese beiden Bücher, die es nur auf Englisch gibt. Das zweite ist also Miracle Morning für Autoren. Das wird also ganz spannend. <lacht> und mhm. äh, ich mache diese einfach verfügbar für das deutsche Publikum, für alle die, die nicht fließend Englisch lesen können. Ne? Und das ist ja auch, ähm, finde ich, eine ganz großartige Aufgabe, weil wir wollen die Welt ja auch ein bisschen besser machen durch unser Tun und unser Leben. Ne? Mhm. Ähm.
1: Ich, finde auch, ich finde auch, Beate, das ist wie bei allen Künstlern. Ne? Ob das jetzt die bildende Kunst ist oder ob jemand Musik, äh, einen Song produziert, der weiß ja vorher auch nicht, ob das jetzt ein Hit wird ja. und äh, oftmals ist es ja bei den Interpreten auch so, dass sie sagen, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass ja. das jetzt so ein Hit wird. Also man steckt da auch nicht drin und muss einfach zur richtigen Zeit den richtigen Nerv treffen. Und ähm, das lässt sich auch nicht alles logisch und rational vorausberechnen. Und das ist einfach, ich glaube, ein Buchautor ist ein bisschen auch ein Künstler. Ja. und Man, in, man investiert und man investiert natürlich ja. erstmal ne, in die Zeit, die Energie. Ja. Und Aber ähm, es soll auch Freude machen. Und ich glaube, wenn es aus Freude raus entsteht, dann wird es auch immer gut.
0: Ja. Ja, ich kann mich noch genau erinnern, das war irgendwann mal Pfingsten, ich glaube 2015 oder 2014, da hast du plötzlich angerufen, du musst ganz schnell Radio, ich bin gerade im Radio in Bayern, das war dieses Jahr. Jetzt einfach glücklich. Ne? Und da ja. haben wir da ganz viele Bestellungen nach Pfingsten. So viele Bücher hatten wir gar nicht davon wie wieder ja, Die Großhändler, die Buchgroßhändler, die natürlich groß angekauft, die Bücher, und auf Vorrat gelagert und irgendwann kamen sie dann wieder zurück. Und das ist das Spannende ja. bei Büchern. Ne? Das ist dann, da bist ja. du dann an und im Radio und du kannst ja total die Leute begeistern, wenn du auftrittst und dann haben das alle ja. gekauft und dann irgendwie ein paar Monate später ist das schon wieder vorbei. Ne? Und, aber ja. das also, ist für mich auch total interessant und ja eigentlich das Schöne an Büchern, dass man das einfach nicht vorher weiß, wird es ein Bestseller oder nicht. Ne? Und Absolut. Sagt, was ist auch Absolut. ein Bestseller? Ne? Also gut, ein Bestseller ist etwas für mich selber, was ich äh, selber eben am besten verkaufe und äh, das genau. ich drei genau. geschrieben habe, ist relativ einfach und persönlich ein Bestseller zu machen. Ne?
1: Genau. Ja, jetzt
0: schon von der Freude geredet. Ähm, was möchtest du denn eigentlich mit deinen Büchern, mit Herz äh, überhaupt bewirken für dich selber erstmal?
1: Also für mich selber ist es immer, dass jedes Buch äh, eine Lebensphase bei mir repräsentiert. Du hast gerade schon gesagt, das geht ja jetzt schon seit 2013, also das ist jetzt ja schon ja sechs Jahre und äh, jedes Buch ist aus einer Intuition raus entstanden und auch natürlich, wir haben uns ja auch zusammen überlegt, diese kleinen Arbeitsbüchlein dann zu machen, äh, die ja auch übrigens äh, sehr, sehr sinnvoll sind und richtige, Lieblinge auch geworden sind, weil man sie so in die Handtasche reinpacken kann. Und für mich ist einfach jedes Buch ein Lebensabschnitt und immer wieder, ich weiß ganz genau, wenn ich ein Buch in die Hand nehme, dann weiß ich ganz genau noch, wie ich es geschrieben habe, wie es entstanden ist. Das ist also tatsächlich wie bei Kindern. Ja, Also wenn du fünf unterschiedliche Kinder hast, dann hast du zu jedem Kind, weißt du die Entstehung, die Erinnerung und, und du hast es einfach ins Herz geschlossen. Und das ist erstmal für mich selber und für die Menschen, Natürlich, ich merke ja in meinen Vorträgen, dass sehr, sehr viele Menschen sehr problemorientiert leben. Also sie, sie denken den ganzen Tag nach über die Dinge, die nicht so optimal klappen, über die Dinge, die nicht so laufen, wie sie wollen. Und diese Bücher sollen einfach dazu anregen, dass man sich doch auf die Dinge konzentriert, also auf sein Potenzial und auf die ganzen schönen Dinge, ja. die wir haben und einfach auch mal ähm, bewusst einen Blick bekommt, dass ja so vieles in unserem Leben ja auch klappt. Aber der Mensch oder ja die konditionierten Menschen kümmern sich immer um diese wenigen Dinge, die jetzt nicht optimal laufen und da verbeißen sie sich rein. Und wir wissen ja ganz genau, Energie folgt immer der Aufmerksamkeit. Ja. Und so mache ich ja dann meine belastende Situation noch viel, viel größer. Und die Menschen wundern sich, warum sie immer noch mehr Probleme bekommen. Und diese Bücher die sollen einfach dazu da sein, dass man einen anderen Blickwinkel gewinnt. Und dass man seine Energie dahin leitet, wo sie hingehört. Nämlich da, wo wir unser Potenzial haben. Und das ist ja bei dir genauso, Beate. Ne? Schau mal, du hast dich auch weiterentwickelt und jetzt ist der Verlag da. Und man muss immer wieder sich neu definieren. Und ähm, ja, immer wieder sich neu entscheiden für seinen Weg. Und da sollen diese Bücher, die sollen einfach... Ähm, ja, so eine kleine Unterstützung sein für die Menschen.
0: Ja, ganz toll. Also ich habe jetzt gerade gestaunt, jedes Buch ist ein Lebensabschnitt. Das habe ich neulich fast genauso geschrieben. Ich betreue ja mehrere Autoren beim Schreiben ihrer Bücher. Und ja. ich, also mein letztes Buch, das ich jetzt fertiggestellt habe, ähm, da geht es also um die Trauer um meinen Mann, der jetzt fünf Jahre tot ist. Traurig ja. lange. Und äh, das habe ich also ganz lange vor mir hergetan. Es war wirklich schwierig. Ne? Ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt, ne? also das zu schreiben, weil dann war dieses und jedes. Und ja, und ich habe jetzt. Ähm vor einiger Zeit, mein Hund war krank und wir konnten nicht viel spazieren gehen. Und da habe ich gesagt, und jetzt mache ich dieses Buch fertig. Das war dann ja. in 14 Tagen fertig, weil die Texte waren eigentlich alle schon da. Und ähm, als das fertig war, ich habe es also nicht fassen können. Es war wirklich ein Lebensabschnitt zu Ende. Ja. Ich habe auch ja. sehr weitreichende Entscheidungen getroffen danach die ich nie mehr hätte vorstellen können. Aber ja. das war wirklich, also mit diesem Buch, das ist so mein persönliches Buch eigentlich bisher, da habe ich das, dieses wirklich so empfunden, das ist ein Lebensabschnitt ist zu Ende gegangen und ich habe dann diesen äh, Autoren, die mit mir zusammenarbeiten im Mentoring, eben auch eine E-Mail geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Betreff war, aber es war eigentlich so, jedes Buch ist ein Lebensabschnitt, also ungefähr diese ähm, jedes Buch ist ein Stück deines Lebens. Ne? Ein Stück ja. Lebensgeschichte ist es eigentlich. Genauso habe ich denen das geschrieben. Deswegen war, ja. war ich jetzt so perplex, dass du das so gesagt hast. und Ja, ja es ist einfach äh, wunderbar, so viele Bücher zu haben. Und äh, ja, äh, ich denke nur, ähm, für die äh, interessierten Leser ist es eben auch sehr wichtig, was du eben gesagt hast, dass man eben den Blick auf das Positive lenkt. Ich habe mir ja auch die Luise Hay als Vorbild genommen. Und ähm, ja, wir hatten uns kennengelernt vor den vielen Jahren, als mir das alles noch gar nicht so deutlich war. Dann warst du bei Luise Hey und da kannte ich die ja schon. Und Heute ist mir das eigentlich völlig klar, warum ich damals auch schon deine Ideen und Bücher so gut fand <lacht> und wir die, ja. die Anziehung auch äh, wechselweise ges gespürt haben eigentlich, ne? Weil ich ja. möchte eben auch positive Gedanken für ein positives Leben vermitteln mit meinem Verlag und ja mehr eigentlich nicht. Das ist, ist ja schon schön. ganz schön. Ne?
1: Ja schön, wunderbar, ja.
0: Ja, möchtest du den äh, Zuhörern vielleicht noch ein bisschen was über den Inhalt deiner Bücher erzählen? wenn wir mal dieses Achtsamkeitsbuch vielleicht nehmen, in Achtsamkeit das Leben meistern. Was steht da drin in dem Buch?
1: Naja, ich finde ja zum Beispiel, also ein erfülltes Leben zu führen, Beate, das ist ja manchmal eine Kunst. Ne? Wir stehen ja jeden Tag vor vielen Herausforderungen. Wir haben... Ähm, im Job haben wir Hindernisse, wir sind gestresst, wir haben Zeitdruck, äh, wir haben Konkurrenzdruck. Und die Welt äh, tickt ja in der digitalen Zeit immer schneller. Mhm. Und oftmals haben wir das Gefühl, die Zeit rennt an uns vorbei und wir, sind, wir kommen gar nicht mehr mit. Und ähm, die Achtsamkeit ist ja deshalb jetzt auch so ein großer Trend geworden äh, in Zeiten des Kulturwandels. Ähm, und da hat ja auch Lothar Seiwert hat ja da auch schon den Grundstein gelegt. Simplify your life und Downshiften. Ja, lebe das Wesentliche. Und ich habe vor 20 Jahren schon angefangen, ähm, mich darauf zu konzentrieren, was in meinem Leben ist wirklich wichtig. Ja. Und ähm, ich muss heute nicht mehr auf allen Hochzeiten tanzen. Ja. Und äh, ich gehe heute sehr sehr gerne für mich in die Stille. Ich gehe. Wir haben ja beide Hunde, ne, Beate. <lacht> Und mein Hund ist mein ist mein Ruhecoach. Und äh, in der Natur zu sein und dann einfach auch mal nichts zu erleben und keine Termine zu haben und wirklich achtsam mit sich und mit seiner Zeit umzugehen, ähm, das sollen diese Bücher vermitteln. Und äh, sein Leben zu meistern heißt für mich einfach, die persönliche Meisterschaft zu leben und das hat nichts mit Status zu tun und ähm, dass ich irgendwo der Direktor in einer großen Bank bin, sondern das hat damit zu tun, dass ich ein erfülltes und wirklich ähm, Leben in der Balance leben kann, dass ich einen vitalen Körper habe, dass ich einen wachen Geist habe, ähm, dass ich mich auch, gesund ernähre, all das gehört zur Achtsamkeit und ähm, ja, so sind auch diese Bücher entstanden. Ich möchte einfach damit erreichen, dass die Menschen ähm, sich ihrer selbst bewusst sind und wissen, dass man oftmals auf die wesentlichen Dinge im Leben gar nicht so sehr achtet und dann irgendwann kommt die große Krise und man wird krank und die Menschen sagen, oh Gott, was habe ich die letzten 15 Jahre überhaupt gemacht? Ich habe ja gar nicht gelebt. Ich höre das immer wieder in meinen Beratungen. Und da sollen die
0: Bücher einfach wachrütteln. Ah ja, toll. Das hört sich ja ganz interessant an. Ja. Jetzt werden wir mal jetzt zu den, den Bücherschreiben als solchen. Noch mal kommen. Ähm, mein Blog, mein Podcast ist ja also auch gerade für Menschen, die beabsichtigen, ein Buch zu schreiben. Und ich mache ja. Ja Mentoring auch. Ähm, nur ist es ja eine Weile her, dass du die Bücher geschrieben hast. Aber äh, kannst du dich irgendwie an so Klippen erinnern, die du gehabt hast beim Bücherschreiben und die du in Zusammenarbeit mit mir hast überwinden können?
1: Also das kann ich ganz, ganz schnell und ganz, ganz einfach äh, beantworten, äh, liebe Beate. Und das ist ja auch der Unterschied. Ich hatte gar keine Klippen, denn Aha. erstens hatte ich große Freude, die Bücher schreiben zu dürfen und dann, und das ist ja das Schöne auch an so individuellen Verlagen, dann hatte ich in dir wirklich immer eine ganz loyale und eine ganz verlässliche Partnerin und ähm, so gab es wirklich für mich keine Klippen, also ich kann mich zumindest an überhaupt keine erinnern <lacht> und auch... Und auch äh, wenn jetzt du als Verlag mal sagst, ähm, du, ich sehe das jetzt anders oder wie auch immer, das hatten wir aber fast, ich kann mich nicht, also äh, wir hatten da keine großen Diskussionen. Ähm, also ich kann jedem Autor nur empfehlen, wenn man mit dir zusammenarbeitet, du bist so loyal, du bist so gewissenhaft, äh, du bist zuverlässig. Und wenn der Autor auch noch Freude empfindet beim Buchschreiben, dann gibt es definitiv keine Klippen. Also, ich kann mich auch an keine erinnern. Also, ich wüsste jetzt keine. Du müsstest mir sagen, wenn dir eine einfällt. Ich weiß
0: keine. Also äh, ist ja kein Video heute, aber eigentlich müsste ich jetzt rot werden, vor was du alles tun
1: Nein, es ist ja so. Es ist ja so. Du warst ja, ja, ich, immer für mich da. Du hast immer ja. zugehört. Also, du warst immer da. Und ähm, wir wussten beide, wir können uns aufeinander verlassen. Ich Und. Glaub, also ich glaube, unsere Zusammenarbeit, da gab es wirklich noch keine großen Klippen. Also ich könnte mich jetzt echt nicht daran erinnern.
0: Ja, nee, also ich kann mich noch erinnern, dass ich, äh, ich du hast dann geschrieben äh, bei dem zweiten Buch, du suchst jetzt gerade einen Verlag und meiner war ja noch ganz jung, der war ja erst anderthalb Jahre, ja. im Zeitpunkt. Ja. Und da habe ich gedacht, oh Gott, nee, also ich habe so ein paar Gedichtbände gemacht, so ein paar eigene Bücher. Kannst du das überhaupt jemandem anbieten? Ja, aber <lacht> ja, das ja wie man anfängt mit so einem Business. Ich habe das ja nicht gelernt. Ich habe das ja aus deutscher Freude angefangen. Und ja. dann habe ich gedacht, ähm, ja, ich mache das. Ich biete ihr das einfach mal an. Ne? Und dann werden wir sehen. Und das ist heute so du? Ja,
1: es ist. Äh wir haben uns zusammengerauft, Beate. Wir haben uns zusammengerauft. Oh. Na, wieso, wieso? Ja, genau, ja.
0: Und ja. da muss ich heute dran denken, meine Mentorin, die René Moore, die du ja auch kennst, die hat heute nämlich Geburtstag. Die ist heute genau 50 geworden. Oh, wie schön. Und die hat also vorhin bei, bei Facebook hat sie so ein kleines Filmchen reingesetzt als Dankeschön für die vielen Glückwünsche. Und da hat sie geschrieben, gesagt, es gibt eigentlich vier Dinge, die man beachten soll, wenn man so erfolgreich werden will wie sie. Erstmal Träume groß. Dream Big. Einfach ganz groß träumen. Und dann zweitens, glaub an dich. Ja. Und dann ja. das Dritte eben, dass niemanden Stolpersteine in dein Leben setzen und umgib dich mit Leuten, die dich unterstützen. Und habe ich Also
1: ich glaube, damit ist alles gesagt. Also glaube ja. an dich, an sich selbst zu glauben, das ist ja der Erfolgspusher schlechthin, denn an sich zu glauben, gibt ja eine unglaubliche Energie raus. Und man ist auf einem ganz hohen Energieniveau. Ja. Also Beate, ich glaube, an sich zu glauben ist mit das Allerwichtigste.
0: Ja, das ja. glaube ich auch. Und deswegen muss ich immer sagen, also mich hat mal einer gefragt in einem Interview, wieso ich Erfolg habe. Ein Verlacht zu machen ist ja nicht so einfach. Und die meisten gehen ja kaputt wieder nach zwei Jahren. Ne? Und ja. da ja. habe ich gesagt, ja, ich habe hab auch an mich geglaubt. Und ich habe dann gesagt, ich mache trotzdem weiter. Und ich kann mich noch erinnern. Das war irgendwie so eine, du hattest ja da so einen ganz großen Auftritt in so einer Ladies Night. Kannst du dich da noch erinnern? Wo
1: dieses ja, natürlich, natürlich. Ja. Das war im Europapark. Ja. Das waren, glaube ich, über 2000 Ladies, also ja. Damen. Und ähm, ja, das war ein ganz großes Event. Ja, das war von der Volksbank aus und das, das war, war im Europapark. Und da kann ich mich nur sehr gut dran erinnern, ja, ja. Ja,
0: und das war also dieser eine Punkt, den ich also immer wieder erwähne. Ich weiß, dieses Buch für ein Leben in Fülle war nach deinem Wunsch ja so in hellblau gestaltet, mit einem Meeresbild vorne drauf. Also yes. sehr schön und passend zu meinem Verlag, der hier ja an der Ostsee damals auch entstanden ist. Und dann bekam ich dieses Buch aus der Druckerei. Ähm, ich hatte damals mit einem Self-Publisher-Verein, äh, sag ich mal, <lacht> für gestrichen mhm. bekam ich das in lila. Ich werde es nie vergessen. Ne? Und du ja. hast diese Ladies ne, mit diesen 2000 Daten, die da geladen waren, ja. so, oh Gott, was denn jetzt? Ne? Dann anderer hätte sich aufgehängt in dem Zusammen, in dem, oder den Verlag geschlossen oder überhaupt nichts mehr gemacht. Ich ne? ja. habe mich dann also bei denen beschwert und habe also ganz schreckliches Theater gemacht bei denen und ähm, ja. habe gesagt, die Frau, das ist, das ist meine erste größere Autorin und die hat so einen großen Auftritt und die haben das tatsächlich geschafft, diese Bücher, weiß ich, tausend Bücher oder so, in ja. hellblau, da hinzukriegen zu dem, zu dem äh, Zeitpunkt. Und dann habe ich ja. gedacht, die halte ich nicht mehr aus mit den Nerven, mit so einem äh, Unternehmen. <lacht> und dann habe ich, hab ich angefangen, mich zu interessieren, nach habe nach Druckereien Ausschau gehalten Mhm. Und, und dann habe ich eben eine sehr, sehr große Druckerei in Stuttgart, von KNV war das damals die Druckerei, ja. da habe ich einfach angerufen. Ich habe mich also getraut, als so ganz kleine Verlegerin, bei so einem großen Unternehmen anzugreifen und da ist der Chef selber ans Telefon gekommen. Der <lacht> mal. Wir haben uns kurz nochmal, der hat mich vor kurzem angerufen und wir haben uns noch mal. der wusste es doch ganz genau, diesen Tag, wo ich so unglücklich war mit dem zu erleben. Ja. Und dann... Ähm, habe ich gesagt, ja, die behaupten immer, ich habe die Datei nicht richtig gemacht. Ich habe mir das ja alles selber beigebracht. Ne? Mhm. Und ähm, die können mir aber nicht sagen, was ich richtig machen soll. Und dann sagte der Rolf Blim, schicken Sie mir mal diese Datei. Ja, und einen Tag später hatte ich das schönste Buchcover aller Zeiten. Das ah. hat er Ich hatte also alles richtig gemacht. Es lag an diesem Unternehmen. Ne? Und mhm. dann hat er gesagt, ja, so wie Sie, beginnen ganz viele Verlage auch. Und nach zwei Jahren gehen die meisten kaputt. An solchen Sachen oh. zum Beispiel. Und die, die nicht kaputt gehen, ähm, die werden groß und erfolgreich. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte das Zweite. Und, du möchtest das Zweite, ja. Und dann habe ich da wirklich, ich hatte noch mehr Reklamationen da bei diesem äh, Unternehmen. Und dann habe ich tatsächlich da fristlos gekündigt. Und habe das einfach mich getraut, obwohl das gar nicht ging laut Vertrag, aber die haben mich letztendlich rausgelassen da. Ne? Und ja. die Geschichte erzähle ich immer, dass man auch mutig sein muss und sagen, jo, das klappt da nicht so. Und ähm, ich bin zwar nur ganz klein und ich habe gerade erst angefangen, aber ähm, lila, Bücher muss ich nicht haben, wenn die eigentlich eben Leute. Ja.
1: Also da erinnere so ich mich. erinnere mich noch dran. Das ja, da erinnere ich mich noch gut dran. War das war der ja.
0: erste Knackpunkt, wo ich eigentlich hätte den Verlauf schließen können. Ne? Dann, ähm, ja. aber das hat, hat alles geklappt. <lacht> und ja, und so okay. geht die Runde weiter. Und insofern, ich habe also in den E-Mails geguckt. Das war der 19. September 2013. Das werde ich also. Oh. Oh. Sehen. <lacht> das, wo das war, ne? Ja, und ähm, vielleicht, jetzt haben wir das schon gehört, eben, das war ja großartig und ich weiß, ich musste damals in der Zeit überall hin immer äh, Pakete verschicken für dich, weil du ständig irgendwo eingeladen warst, bei vor allen Dingen auch bei Banken ne, und Sparkassen, ja. aber auch bei anderen Unternehmen und da gingen überall diese Bücherpakete hin. Und ähm, hat sich, glaubst du denn, dass deine Bücher sich gut ausgewirkt haben auch auf dein Business, auf dein, äh, deine Tätigkeit als Coach und Vortragstrainerin?
1: Also die Bücher gehören auf jeden Fall zum Business dazu und ähm, die wirken sich natürlich als Visitenkarte immer aus und ähm, ich denke mal, man steht als Redner relativ nackt da, wenn man keinen Büchertisch hat ja. und der Büchertisch ist ja immer so mein Meeting Point nach nach der Keynote und ähm, da werden natürlich alle Lebensbiografien ausgetauscht, da wird geblättert, da wird signiert und da werden die Bücher auch nochmal äh, angeguckt, gemeinsam mit Freundinnen. Und ähm, also ich denke, als Coach, als Dozentin, als Rednerin ist das Buch die Visitenkarte. Weil natürlich, du hast es vorhin schon gesagt, so ein Buch ist ja fast wie eine Psychotherapie, wenn man das schreibt. Ne? Man, man therapiert sich ja fast selbst. Und äh, da erfahren die Menschen natürlich, also wir schreiben ja jetzt keine Belletristik, sondern wir schreiben ja Ratgeber oder ähm, Sachbücher. Und da erfahren die Menschen sehr, sehr viel über die Rednerin oder jetzt auch über dich oder über die Dozentin. Und äh, da haben sich schon wunderschöne Gespräche daraus ergeben. Und insofern äh, haben sie mein Business auf jeden Fall positiv beeinflusst. Und das tun sie immer noch. Und äh, ich werde oft auch gefragt, äh, warum ich die Bücher geschrieben habe, wie es dazu kam. Und, und ähm, viele Menschen interessieren sich auch dafür. Und ähm, ich kann sagen, ja, es hat mein Business auf jeden Fall beeinflusst. Und ich würde ohne Büchertisch relativ verloren nach einem Vortrag in der Landschaft rumstehen. Ja. <lacht> und ähm, ich finde fast mal, also oft ist es so, dass nach einem Vortrag am Büchertisch ähm, dass der persönlich ist, da wird auch geweint und gelacht und gesprochen ja. und gefragt und das ist oftmals noch viel herzhafter als der Vortrag an sich ja. und ich bin also schon drei, vier Stunden am Büchertisch gesessen ja. Ähm, und ja, weil, weil da einfach so viel Persönliches entsteht ja, und ja. Äh, ich würde schon sagen, dass es ganz wichtig ist. Ja, Beate. Ja, ja, schon. Also
0: durch, das, durch ein Buch kommt auf jeden Fall diese Kommunikation auch zustande ne, zwischen dir ja. und dem Publikum. Und Ich sage ja auch immer, das Buch ist ja, hat ja auch die Besonderheit, jetzt abgesehen von so einer Vortragsveranstaltung, wie du das machst, aber wenn ein Buch eben im Handel ist, ähm, trete ich ja auch in Kommunikation mit ganz vielen anderen Menschen, die mich vielleicht persönlich niemals ja. kennengelernt hätten. Ne? Das, also ich erlebe das bei den Schreibratgebern ja sehr häufig, dass wir wildfremde Menschen schreiben oder hier anrufen und ähm, manche werden auch Kunden, aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist, dass man in Kommunikation tritt mit anderen Menschen und dass man seine Ideen und Gedanken einfach äh, durch Bücher hundert- und tausendfach vervielfältigen kann ne? und ver verbreiten kann. Das ist eigentlich das ganz Fantastische. Ähm, an Büchern ne? und ähm, ja, in, also denke mal, dass auch äh, gerade beim Coaching, also die Menschen auch dann schauen, hat derjenige oder diejenige halt ein Buch geschrieben, äh, weil man ja. daraus dann ja doch ein bisschen besser kennenlernen kann und auch testen kann, ob ähm, man dann bei diesen Menschen dann halt auch ein Coaching buchen möchte ne? oder ja. Vortrag halt einladen. Ich erzähle ja immer... Also
1: ich denke zum Beispiel auch, Beate, was ich noch kurz anmerken möchte, wir haben ja auch jetzt die sozialen Netzwerke. Du bist sehr viel auf Facebook. Ja. Ich bin jetzt sehr viel auf LinkedIn oder Instagram, was es alles gibt. Ich habe jetzt Facebook leider ein bisschen vernachlässigt, das, das weißt du. Aber ich bin auch der Meinung, wenn man da natürlich sich mit seinem Buch zeigt dann hat es auch noch mal eine andere Qualität. Ne? Also äh, jemand, der schon mal ein Buch geschrieben hat, der hat ja auch bewiesen, dass er einen langen Atem hat, dass er diszipliniert arbeiten kann und dass er einfach auch immer wieder diesen inneren Schweinehund überwindet, wenn so, ich sag mal, dieser leere Bildschirm oder das weiße Blatt Papier ja. vor einem liegt und möchte gefüllt werden. Da gibt es ja schon einen inneren Schweinehund manchmal. Und äh, so ein Mensch zeigt natürlich auch, dass er sehr diszipliniert arbeiten kann und äh, es ist egal, ob das nachher ein Bestseller wird oder nicht, aber der Mensch hat bewiesen, ja. ähm, dass er zu diesem Buch steht und äh, das hat natürlich schon eine
0: Aussagekraft, ne? ganz klar. Ja, mit Sicherheit, ne? also das, das denke ich auch, dass man sich damit auch selber auszeichnet, halt, wenn man äh, Bücher geschrieben hat. Ähm ja, vielleicht so zum ähm, kommen so langsam zum Schluss. Ist, gibt es irgendein Buch oder irgendeinen Film, den du empfehlen kannst an Menschen, die, die ein Buch schreiben wollen, die ihr erstes Buch planen?
1: Ja, sich mit dir in Verbindung zu setzen.
0: <lacht> <lacht> also ähm, ganz
1: ehrlich, also ich kenne ja ich kenne ja jetzt auch äh, den Retracy von Hayhouse, Also da äh, nach wie vor, da schreiben wir ab und zu. Ähm, weil ja, nachdem Louis Hay gestorben ist, und das ist ja jetzt schon ein ganz, ganz großer Verlag, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, einen Film kenne ich nicht. Und ähm, ich ich würde immer so einen persönlichen Verlag, wo, wo der persönliche Kontakt so wichtig ist, ja, also ähm, schau mal, wir haben so vertrauensvolle Gespräche und ich würde jeden nur empfehlen, mit dir Kontakt aufzunehmen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das sage ich aus vollem Herzen und aus Überzeugung. Ich würde ich würde nicht zum Beispiel jetzt zu so einem riesengroßen Verlag, da würde ich, wäre ich so eine Nummer und und ja. bin ich einer von tausenden von Autoren, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Und ja, ich kann nur jedem empfehlen, mit dir Kontakt aufzunehmen, Beate. <lacht> ja.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Ja. 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 Also Bücher schreiben mit Herz, da kann man ja auch gucken, kann man ja auch was von dir und von vielen anderen Coaches auch lesen. Und äh, ja. das ist äh, sicherlich ja. Vielen Dank auch für dieses Kompliment. Aber ich sage auch immer, es kommen also sehr viele Menschen mit sehr eigenwilligen Ideen an. Ähm, und die großen Verlage sind natürlich klar strukturiert nach den äh, Kategorien des Buchhandels. Mhm. Ne? Also zum Beispiel ein historischer Roman ist da schon schwierig, weil der fällt in zwischen zwei Abteilungen eigentlich. Ne? Ähm, ja. Ist das jetzt ja. Unterhaltung? Ist das ähm, Geschichte? Und es gibt, äh, ich empfehle auch eben allen... Ähm, ich mache ja nicht jede, alle Themen halt, sondern ich habe ja nur eine ganz klare Auswahl an Themen, die ich verlege. Aber wenn man sowas ganz Eigenwilliges, Individuelles hat, ist auf jeden Fall besser, in einem ganz kleinen Verlag das zu machen und ja. ähm ich biete ja jetzt inzwischen sogar auch an, dass man als Self-Publisher mit mir zusammenarbeiten kann, unter bestimmten Voraussetzungen allerdings nur, ne? weil die Qualität muss gewährleistet sein. Und ja, ja. das äh, habe ich also auch jetzt schon äh, einige, die ich da betreue in dieser Hinsicht. Ne? Ja, ja, gibt es irgendein Motto oder so eine Lebensweisheit, die du unseren Hörern schenken könntest? <lacht>
1: Die eine haben wir schon gesagt. Also glaube an dich. Ich glaube, dass es das ist das Ich glaube, das ist das Allerwichtigste ist. Ja. Und dann äh, wirklich genieße den Moment. Ja. Also wenn man sich mit wenn man sich mit Glück und Achtsamkeit beschäftigt, dann weiß man ganz genau, die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist noch nicht da und das Leben findet jetzt statt. Und ähm, es gibt kein Nachher und äh, das bisher ist auch vorbei. Und wir sollten uns immer wieder auf den Moment fokussieren denn jetzt in diesem Moment können wir das Leben beeinflussen und ähm, wir können jetzt die Zukunft vorbereiten, wenn wir bewusst mit diesem Moment umgehen. Also ich habe zwei Lebensmotten, glaube an dich oh. und genieße den Moment. Das sind sehr für mich schön. ganz wichtige Sätze. Den ja, ja.
0: Moment genieße ich jetzt im Moment sehr, dieses schöne Gespräch. Ja, <lacht> ich auch, ich auch. <lacht> Möchtest du den Hörern des Podcasts irgendwas, so ein Goodie oder irgendwas anbieten oder ein Produkt oder eine Dienstleistung von dir irgendwie, was sie ähm, jetzt, die sich jetzt hören und sagen, boah, die Frau ist toll und hast du irgendeine Idee?
1: Also, ich bin der Meinung, dass die Menschen, die sich jetzt, wenn dein Podcast, ich weiß nicht, wann, wann wird er gesendet, Beate, wann ja, kommt er raus? Also Ach, gleich morgen. Ja, klar. Ach, das geht aber schnell. <lacht> Dann würde ich sagen, dass wir doch ähm, das die Menschen, die an, ne? wenn du wenn du einverstanden bist, ich habe es jetzt nicht mit dir abgesprochen, liebe Beate, aber dass wir vielleicht an fünf Menschen für ein Leben in Fülle vielleicht äh, rausgeben, die sich morgen gleich melden, die als erstes den Podcast hören. Bist du einverstanden? Ich muss dich ja, fragen. Ja. Bist du einverstanden? Ja, gerne. Ja, ja. Fünfmal... Für ein Leben in Fülle. Und dann gebe ich noch ein obendrauf. Ich möchte gerne ein einstündiges Coaching verschenken. Also das ist jetzt schon ein Wert, der geht jetzt also wirklich in die, in die ganz großen Dimensionen. Ich verschenke, wenn sich bei dir eine Dame oder ein Herr meldet, der Erste, der sich bei dir meldet morgen, der den Podcast hört und der an dich eine E-Mail schickt mit dem Stichwort Persönliches Coaching, der bekommt für mir ein einstündiges Coaching geschenkt. Und ähm, ja, zum Thema persönliche Meisterschaft leben. Ähm, ja, lebe deinen Erfolg. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das ja. würde ich noch oben draufsetzen.
0: Ja, super. Vielen Dank, Simone. Sehr gerne, das sehr gerne. Toll. Aber die Menschen können mir natürlich schreiben, aber sicher auch dir. Wo können die Zuhörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren? Vielleicht Homepage oder sowas. Genau,
1: und äh, ja, wenn man Simone Langendörfer eingibt, dann kommt man gleich auf die Homepage äh, www.simone-langendörfer.de, kommt man auf die Homepage, dann habe ich einen eigenen YouTube-Kanal und natürlich auf LinkedIn, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn ja. und durch dich, liebe Beate, auch noch auf Facebook, ja. ähm, du pflegst es ja sehr, sehr, sehr lieb für mich mit. Und ähm, ja, natürlich, also per E-Mail, per Telefon, das ist aber alles in der Webseite drin, meine Kontaktdaten, äh, kann man mich jederzeit erreichen.
0: Also beim Podcast schreibe ich ja auch, gibt es ja diese Shownotes äh, und da schreibe ich dann die Adressen auch jeweils rein. Ne? Von da YouTube. Der Homepage. Ja. Also ich äh, bin nicht bei LinkedIn, ich bin halt bei Facebook, weil ich war vorher bei ganz vielen und ich habe einfach festgestellt, ja. man kann nicht alles gleichzeitig machen. Nein. Nein. Hab ich habe mich eben auf Facebook konzentriert und du hast dich jetzt auf LinkedIn konzentriert. und ja. Äh, ja. Es ist nur, ähm, man sollte jedem empfehlen, der so ein Buch schreibt, auch äh, in den sozialen Netzwerken auf jeden Fall tätig zu werden. Ja. Ja, und, ja. Ähm, Auch die Podcasts sind ja jetzt so, ähm, ja, die neue Möglichkeit, eben noch eine neue Zielgruppe auch zu erreichen und ja. noch auf anderen Kanälen eben auch äh, was zu machen. Und ja, deswegen habe ich ja auch meinen Podcast angefangen und ich freue mich sehr über das schöne Interview mit dir. Ich sage ganz herzliches Dankeschön, liebe Simone. Sehr, sehr gerne. Und, sehr gerne. Wie gesagt, es wird direkt morgen gesendet und ähm, ich bin kein Perfektionist. Ne? Ich habe, das habe ich auch von René Moore, dieses Motto, also... Dann ist better than perfect, also ich tue ja. was und ähm, ja, es wird also morgen veröffentlicht und ja, <lacht> ich freue mich und ich hoffe nur, dass ganz viele Menschen auch dieses schöne Interview hören können.
1: Ganz herzlich Dankeschön, Dankeschön, Beate, Dankeschön, alles, herzlichen Dank.
0: Alles Gute, ne? Danke.
1: Ganz lieben Dank.